0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacord y empezamos. Estos últimos días fue cuando llegó la actualización de macOS Catalina y las consiguientes actualizaciones de Pages, Numbers y Keynote, las tres aplicaciones de Ofimática, no me gusta usar esta palabra porque me hace sentir muy viejo, las tres aplicaciones en cualquier caso que equivalen a Word, Excel y PowerPoint pero nativas de Apple. Estas aplicaciones yo las uso, si no todos los días, pues todas las semanas, eh, según qué aplicación sea, las uso un montón y esta actualización llegó para hacerlas compatibles con el trackpad del iPad que ahora es compatible y de paso a las aplicaciones para Mac les ha dado un pequeño rediseño, sobre todo de los menús de crear plantillas y tal, muy al estilo iPadOS cuya interfaz va ganando peso. La cuestión es que yo estaba viendo estas aplicaciones actualizadas y pensaba, para lo que hemos quedado... Estas tres aplicaciones, hace unos cuantos años, tenían un nombre conjunto que era iWork. Igual que Microsoft tiene Office, Apple tenía iWork. Sigue vigente este nombre y Apple sigue usándolo, pero desde luego mucho más oculto que antes. Antes estaba muy visible y era muy usado por Apple, y ahora muy a menudo vemos que hablan directamente de Pages, Numbers y Keynote, pero no de iWork, más allá de algún sitio más en pequeñito y tal. Parece que Apple no quiere potenciarlo demasiado. En una época concreta iWork era de pago y se actualizaba masivamente una vez al año. Había una gran actualización anual. Igual que en su momento también estaba Office 2008, Office 2009 o no sé qué, algo así. Eh, tengo aquí delante una nota de prensa de Apple en 2009, del 6 de enero de 2009, con el título Apple desvela iWork 09, que era la siguiente actualización de iWork 08. Ese iWork costaba 79 euros, ojo, y si lo comprabas al mismo tiempo que un ordenador Mac en la tienda online de Apple, te salía por 59 euros, 20 euros más barato. En esa actualización, que llegaba casi 3 años antes que iCloud, una de las novedades era que llegaba la beta pública de iWork.com, la versión web de estas aplicaciones para crear documentos compartidos. En esas estábamos todavía. Pero bueno, eso es lo de menos, lo importante es que, fijaos cómo ha cambiado la historia en estos 11 años iWork con el paso del tiempo se fue haciendo más barato hasta que llegó a hacerse totalmente gratuito, vino ya preinstalado en todos los Mac y sobre todo vio como su importancia se iba mermando muchísimo, hasta que llegó un día en que la propia Apple destacaba a la suite Office en su App Store para Mac e incluso en alguna Keynote se cedía espacio para exaltar a Office y promoverlo como herramienta para nuestros Mac a día de hoy tenemos a una Apple más volcada que nunca en sus servicios, que cada vez ha dado más argumentos para que le paguemos unos euros al mes a cambio, por ejemplo, de ampliar nuestro espacio en iCloud, ya sea por las fotos, ya sea por las carpetas compartidas que estrenamos hace poquito, ya sea por las varias mejoras que ha tenido iCloud Drive, eh, tiene también Apple Pay que le da un buen dinero, tiene Apple Arcade, tiene TV+, Plus, News+, Plus, la propia App Store, Apple Music, tiene muchos servicios que monetiza y cada vez mejor y son cada vez más rentables. Pero, en cambio, sus soluciones de productividad para entornos laborales, o al menos para usuarios semi-pro, podríamos decir que quieren herramientas algo más avanzadas, esas herramientas son gratuitas y no son más que una base. iWork está ahí porque tiene que estar como herramienta nativa de Apple, porque tiene un legado que mantener, porque implica una compatibilidad mejor con el iPad. Y quizás porque tampoco hay tanto trabajo que hacer para mantenerlo. Un editor de texto o una hoja de cálculo son lo que son. Son productos ya muy maduros y hay mejoras, pero es un poco como el correo electrónico. Una vez dominas sus bases, no necesitas introducir constantes virguerías para mantener a tus usuarios. Y también porque sirve muy bien para una gran mayoría de usuarios, diría yo, que de esta forma tienen, tienen la opción de contar con un Mac en el que cuentan con ese apoyo sin tener que pasar por caja para un uso de documentos que tampoco le supone ganar dinero, sino que podríamos decir es más casual o lo que cada uno tenga que utilizar. ¿Qué tenemos aparte de eso? Tenemos la aplicación Notas, que está muy bien, está genial, dentro de que está enfocada en un uso básico. No me entendáis mal, Notas es quizás la aplicación que más uso en mi iPhone, iPad, Mac o de las que más uso, de las 4 o 5 que más uso seguro y he probado alternativas eh, y aquí sigo, pero bueno, sí que es cierto que tiene cierto margen de mejora, tanto a nivel estético como quizás a la hora de ir un poco más allá y que sus tablas admitan también, por ejemplo, pequeñas fórmulas matemáticas para cálculos básicos, por ejemplo. La aplicación Recordatorios desde la actualización de septiembre está bien, está mucho mejor que antes, eh, ya que la amaba al cielo. Tiene algunas opciones de esas que solo una app nativa es capaz de ofrecer, pero no supone una gran competencia para Todoist o para Omnifocus, desde luego, ni quizás para Things, más allá de usos muy básicos, muy de lista de la compra por aquí, unas tareas sueltas por allá y punto. El calendario o la app de correo están bastante bien también, yo uso ambos, pero siento que he recorrido todavía. En mail ni siquiera puedo añadir una firma HTML completa, por ejemplo. Si te sabes ciertos trucos, algo puedes hacer, pero hay firmas que intento llevar ahí y no son compatibles de ninguna manera. A donde quiero llegar es que las aplicaciones nativas de Apple, enfocadas en productividad, mmm, están bien, pero a menudo están Parece que por cumplir con lo básico no es tan mal, insisto, pero son demasiado básicas y si quieres algo más, pues bueno, ahí está la App Store. En cambio, Apple ha puesto mucho esfuerzo en que sus servicios de entretenimiento sean buenos y competentes y todo esto y está cobrando mensualidades por ellos, pero a los que también queremos usar el Mac para el trabajo y para profesionalizar cada vez más elementos de nuestra vida, incluso más allá del trabajo, Estando bien todo esto, nos falta un poco y nos tenemos que ir a las tiendas de aplicaciones a buscar lo que decía, soluciones de terceros. Microsoft es el ejemplo opuesto. Hace unos días os hablaba de Microsoft 365 como relevo de Office 365 y con lo que plantea profesionalizar, organizar a un nivel profundo en casi cualquier aspecto de nuestra vida. Y eso es algo que no me entusiasma mucho, no me refiero a la propuesta de Microsoft, sino al hecho de que da la impresión de que para el ocio está Apple y para el negocio ya tal. Para el negocio ya nos tenemos que ir a ver qué ofrecen otros porque con Apple tenemos una colección de aplicaciones básica, que insisto están bien, pero los que queremos más no tenemos opciones de Apple, más allá de herramientas muy de nicho, muy concretas como Final Cut Pro o Logic Pro para quien edite vídeo o audio. Pero yo hablo de todas estas herramientas que quizás incluso se podrían sumar en una especie de gran iWork y mmm, estar bajo un paraguas de una gran suscripción mensual, tal vez, con la que obtener esas herramientas avanzadas para trabajar con el Mac. No quiero que parezca que estoy diciéndole a la mayor empresa del mundo cómo tiene que hacer las cosas, simplemente hablo de una opción que me gustaría. Me gustaría ver aplicaciones del estilo de Notion o de Airtable o de OmniFocus o de Fantastical con muchos matices, algunas habrá que mejorarlas, algunas habría que eh, quizás hacerlas menos complejas tal vez. Pero ya digo, una auténtica suite de aplicaciones de productividad que tengan ese nivel de integración profunda que solo una aplicación nativa puede tener. Microsoft es quien está ahí. Hace unos años pasó un tiempo, 2014, 2015, 2016, incluso comprando aplicaciones de terceros como Sunrise o Accompli o Bunderlist para tener buenas bases sobre las que ofrecer sus aplicaciones de productividad. Si lo ha conseguido o no, o mejor dicho, si lo ha hecho genial o no tan genial, ya es cuestión de cada uno, pero ese camino fue el que inició y ahí sigue. En ese tiempo, Apple mmm, ha estado redoblando sus esfuerzos para sus servicios y tenemos... Música que escuchar, juegos que jugar, películas y series que ver, noticias incluso que leer, o una tarjeta de crédito con la que pagar cosas para quienes estén en Estados Unidos. Pero más allá del entretenimiento, el crecimiento ha sido más escaso, mucho más escaso. No sé si es que Apple viendo en su momento que lo de iWork nunca iba a ser un fenómeno de masas y que ni iba a vender tantos Mac como se venden ordenadores Windows, cosa lógica por una cuestión económica, y que mucha gente, incluso con Mac, anteponía el uso de Office al de iWork, incluso cuando Office para Mac no era lo que es ahora, y era bastante peor, en comparación con la versión de Windows. Incluso ahí la batalla con iWork estaba perdida, y había un techo claro, y quizás por ahí prefirieron dejar de batallar de esa forma y pasaron a ofrecer iWork gratuitamente como un extra más del Mac, como parte del Mac, sin mucha fanfarria tampoco, esto lo digo Pensando sobre todo en Numbers que es muy ligero y muy manejable para mí mucho más que Excel pero que tiene muchas carencias respecto a Excel y quizás con eso perdimos un poco esa opción de contar con grandes opciones para la productividad con el ecosistema Apple y ya quedamos algo más expuestos a lo que hicieron o a lo que hiciera mejor dicho eh, terceros como Microsoft o como tantos otros. No sé si estamos a tiempo y quizás Apple, que en estos últimos tiempos ha vuelto a tener varios guiños para sus profesionales con ese MacBook Pro de 16 pulgadas, con ese Mac Pro que vuelve a ser modular, quizás, y esto es solo un deseo, plantee una solución enfocada en herramientas de productividad multiplataforma, quizás incluso con una gran suscripción que aglutine a todo, como ofrece eh, o como va a ofrecer dentro de poco Microsoft con Microsoft 365. Mi impresión final es esa, que Apple ha dejado que las horas de trabajo las ocupes con los productos de Microsoft y que al llegar a casa o al salir del trabajo ya empieces a relajarte y entretenerte con sus servicios, los de Apple. Que salgas de la oficina y te pongas a escuchar Apple Music y que en el metro juegues con Apple Arcade y que después de cenar te pongas a ver una serie en Apple TV Plus, por ejemplo. Cualquiera diría que van por ahí los tiros. Y no sé a vosotros, pero a mí me apena esta ausencia de Apple en muchos entornos productivos, o al menos en esa intención de ser alguien muy fuerte. Y de la misma forma que plantea que le paguemos por su música, sus juegos y demás, ¿por qué no íbamos a pagarle por herramientas que nos permitan trabajar y organizarnos mejor? He terminado y quería comentaros, por si alguien lo desconoce, que este es el último episodio de esta semana, ya que mañana jueves y pasado mañana viernes es festivo en España y en mi comunidad autónoma y nos volveremos a ver el lunes 13. Espero que los que sigáis trabajando durante el confinamiento lo estéis pasando lo mejor posible. Eh, ya llevamos casi un mes, de hecho mi confinamiento empezó el 9 de marzo, con lo cual mañana muchos ya haremos um, un primer mes. Ya va quedando menos para que poco a poco retomemos la, la normalidad. Espero de verdad que el maldito virus esté pasando muy lejos de vuestras familias y además... Sois una audiencia fantástica, no hay día que no tenga un mail o un DM o cinco o seis mensajes distintos de vosotros, muchas veces planteándome cosas que yo no me había planteado o abriéndome debates muy buenos. De hecho, tengo que dar una vuelta a ver cómo encajo mejor esos comentarios en este podcast. Muchas gracias por seguir aquí pese al confinamiento. Si os ayuda a pasar 10-15 minutos eh, cada día algo mejores, pues yo me alegro un montón y de verdad espero que lo estéis pasando lo mejor posible. Mucho ánimo y ya va faltando cada vez menos.